0: Heute zu Gast Mezzosopranistin, Gesangspädagogin und systematischer Coach Hedwig Fassbender
1: Also wer die Katze komplett im Sack kauft, ist selber schuld, weil ähm, okay. auch deshalb schreibe ich in meinem Blog auch äh, zu diesem Thema, wie suche ich äh, einen Gesangsprofessor, eine Gesangsprofessorin aus, mhm. indem ich da ein paar Mal hospitiere und nicht nur eine halbe Stunde mich reinsetze mhm. oder zehn Minuten. Und dem, indem ich Kontakt aufnehme, indem ich auch so ein bisschen gucke, wer studiert denn alles in der Klasse? Heute sind auch fast alle äh, Gesangsprofessoren online oder zumindest die Hochschulen äh, schreiben was über ihre Gesangsabteilung. Und man kann schon, wenn man das intensiv betreibt, herausfinden, in welchen Klassen Leute ausgebildet werden, die dann auch tatsächlich im Beruf landen, die dann mhm. wirklich mit Singen ihr Geld verdienen.
0: Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Brandingagentur Drea Media, um unseren heutigen Gast noch einmal vorzustellen. Hedwig Fassbender, Metzesopranistin, Gesangspädagogin und systematischer Coach. Das sind ihre Tätigkeitsfelder. Wie ging bei ihr das Ganze los? Und zwar in einem kleinen Städtchen in NRW. Dort ist sie geboren und hat dann Klavier begonnen zu studieren und gemerkt, dass ihr das eigentlich nicht wirklich entspricht. Also auch die erste Studienwahl irgendwie nicht das Wahre gewesen. Sie hat gemerkt, dass sie sich zum Gesang sehr nahegezogen fühlt und äh, ich glaube, Gesang ist das, wofür man Hedwig Fassbender heute allumfassend kennt. Ich würde noch hinzufügen, besonders ihren Ansatz, Gesang auch zu lehren, sprich, wie sie Gesang an junge Sängerinnen und Sänger heranträgt, wie sie sie mit Fähigkeiten ausstattet, um eine Karriere aufzubauen. Ich habe den Eindruck, dass Hedwig Fassbender hier auch die ganzen rationalen Inhalte um das Singen selbst stark beleuchtet und berücksichtigt. Diese Geisteshaltung finde ich einfach realitätsnah und äh, ich glaube, dass Hedwig Fassbinder extrem viel Erfahrung, gerade durch ihre ganze Arbeit in den Opernstudios, sammeln konnte und dementsprechend einfach nicht nur Wissen selbst, sondern auch praxisnahes Wissen an junge Sängerinnen und Sänger weitergeben kann. Ich wurde schon vor längerer Zeit auf sie aufmerksam und wollte unbedingt mal mit ihr sprechen über genau diese Themen. Das hat geklappt und darum geht es auch im Wesentlichen im Podcast. Was hat sie selbst im Markt erlebt? Was kritisiert sie? Welche Tipps und ja, ernst gemeinten Ratschläge gibt sie jungen Sängerinnen und Sängern, aufstrebenden Sängerinnen und Sängern heute mit? Das alles im Podcast. Dementsprechend rein in die Folge mit Hedwig Fassbender. Noch ein Hinweis vorab, der für alle Sängerinnen und Sänger, für alle Liedduos interessant sein könnte. Wir planen zusammen mit dem Bariton Samuel Hasselhorn und Pianisten Amiel Buschakiewicz eine Meisterklasse am 30. 31. Juli in der Nähe von Heidelberg und zwar in einem völlig neuen Format. Worauf wird eingegangen? Natürlich auf die musikalische Komponente, Liedgestaltung, Stimme, aber eben auch auf die reale Komponente, sprich Karriereentwicklung, Wettbewerbsplanung, Herangehensweise an Agenturen, authentische Selbstvermarktung, Repertoireauswahl und vieles mehr. Alle Infos gibt es dazu auf wwwdre mediade unter der Rubrik »Meisterklassen« bitte tragt euch hier ein. Die Eintragungsfrist ist nämlich diesen Sonntag, sprich Sonntag, der 27. Juni um 0.00 Uhr. Tragt euch ein, dann kontaktieren wir euch mit allen Informationen. Wichtig, ihr müsst euch da eintragen und dann kriegt ihr alle Informationen im Detail von unserem Team zugesandt. Also nochmal www.dreher-media.de unter der Rubrik Meisterklassen, einfach eintragen. Wir kontaktieren euch und es ist natürlich alles völlig unverbindlich, sprich, ihr kriegt dann erstmal die Informationen zugesandt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute zu Gast Hedwig Fassbender. Ich grüße Sie, Hallo. Hedwig.
1: Guten Morgen, Leon.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich verfolge Sie, das habe ich Ihnen auch im Vorgespräch gesagt, schon eine ganze Weile und... Es wird, wenn man sie verfolgt, von außen hin klar, dass sie nicht nur rein auf das Musikalische fokussiert sind, sondern eben auch stark bemüht sind, Künstlern bzw. Sängerinnen und Sängern reale Inhalte nahbarer zu machen. Was ist das Motiv dahinter, was beschäftigt Sie?
1: Ja, das Motiv dahinter ist meine eigene fast 40-jährige Bühnentätigkeit und auch meine ungefähr 25 Jahre an der Hochschule, wo man sieht, was funktioniert und was nicht funktioniert und was äh, wirklich gebraucht wird. Und ähm, ja, dass neben dem wirklich gut singen lernen und eine absolut belastbare Technik äh, sich aneignen, auch andere Dinge wichtig sind, wie, äh, was weiß ich, die Soft Skills wie Freundlichkeit und Pünktlichkeit und vorbereitet sein. Und äh, aber auch dann weiterführend und nicht zu früh im Studium weiterführend wissen, wie baue ich denn eigentlich eine Karriere auf? Was gehört dazu? Wie ist ein Theateralltag?
0: Mhm. Oder wenn ich
1: nicht ans Theater gehe, was ist die andere Alternative? Es gibt ja außer Oper auch noch schöne Dinge, die man mit Singen tun kann. Man kann Konzerte singen und daneben unterrichten. Aber es ist immer gut, wenn man da nicht unvorbereitet
0: reinplumpst unvorbereitet reinplumpst. Reicht das Hochschulkonstrukt aus? Das
1: ist sehr, sehr personenabhängig. Ich mhm. glaube, solange in einer Hochschule Menschen unterrichten, die sich für das reale Leben draußen interessieren, ich sage nicht mal, dass sie selber es noch tun oder überhaupt je getan haben, aber solange sie sich dafür interessieren und nahe an dieser Berufswelt sind, geht das auch nicht schief. Es geht dann schief, wenn in Hochschulen niemand mehr ist, der eigentlich weiß, wie es draußen ist und was draußen, was auf die Leute zukommt. Wenn sich die Lehrenden nicht mehr dafür interessieren, was nach dem Diplom passiert. Und dass man das Diplom nicht als Eintrittskarte definiert, sondern als Endprodukt. Das Diplom ist so, ich sage jetzt nicht, das ist komplett äh, unwichtig. Natürlich braucht man den Zettel und man muss auch wissen, wo man ihn hingetan hat, wenn man später irgendwann äh, an, einer, an einer Institution unterrichten möchte oder in irgendeiner Weise Fuß fassen, brauche ich dieses Diplom, also nicht wegschmeißen. Aber ansonsten für das praktische Tun brauche ich es nicht. Das will niemand sehen. Das ist die Eintrittskarte, wo man sieht, okay, der hat studiert, der hat irgendwie einen Hintergrund und ist kein, nicht nur self-made. Aber ich glaube, deshalb sind Hochschulen sehr, sehr unterschiedlich. Und es sind mhm. immer einzelne Personen, die sich entweder alleine oder mit Kollegen zusammentun und die Dinge vorwärts bringen können mhm. oder mhm. auch
0: nicht. Sie haben jetzt stark von der Lehrseite gesprochen, ne? sprich dann von ja. den Professoren. Ich würde noch hinzufügen, vielleicht ähm, personenabhängig finde ich so ein gutes Stichwort, weil es baut ja auch stark auf vielleicht die Proaktivität der einzelnen, wenn es jetzt, wir sind jetzt immer bei Sängern und Sängerinnen, sprich derjenige oder diejenige, die das so ein bisschen verstehen kann, sehen kann, was muss ich selbst noch ergänzen und wie kann ich ja. möglichst das Hochschulsystem hebeln, kommt da vielleicht gut durch. Ähm, Sie haben da mehr Einblick, ist es, ist es so, dass viele junge Sängerinnen und Sänger im Markt mittlerweile das schon antizipieren? Oder, oder ist das eher so etwas, was man irgendwie schon merkt, wenn es dann zu spät ist, sage ich mal ganz vorsichtig?
1: Also es gibt immer die, die proaktiv sind und sich selber kümmern. Wir sehen das jetzt auch bei Kreativ Musiktheater Stance Up, wo ich mit im äh, Gründungsmitglied bin. Wir haben eine Gruppe Jeunesse gebildet. Und da zu sehen... Wer ist dabei? Wer engagiert sich? Das sind Leute, die sind noch im Studium, aber die sind schon, haben die Antennen für die Berufswirklichkeit ganz weit ausgefahren. Und es gibt die, also wenn mir jemand sagt, ich träume davon, Sänger zu werden oder Sängerin zu werden, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil das ist kein Traum, das ist ein Job. Auch. Das ist ein Beruf und der soll mich ernähren und möglichst auch nicht nur fünf Jahre lang. Und dazu gehört ganz viel. Also es gibt auch ganz viele Gesangsstudierende, die nie in die Oper gehen und schon mal gar nicht ins Sprechtheater. Und das finde ich ganz problematisch. Die nur mit äh, Technik, mit sich selber beschäftigt sind. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil... Singen einen, das ist eine ganz körperliche Angelegenheit. Das Instrument ist in mir drin, wenn das Instrument nicht funktioniert, wenn ich morgens wach werde und als erstes hübsch hüpft, hüpft, sorry, ein Frosch aus dem Hals, dann ist der Tag gelaufen. Der wird dann nicht mehr schön. Also manchmal geht der Frosch dann weg, aber die Eintrübung nehme ich dann schon mit in den Tag. Das ist viel schlimmer, in Anführungsstrichen, als bei einem Instrumentalisten. Mhm, mh. Und deshalb beschäftige ich mich damit mehr. Das darf aber nicht dazu führen, dass ich in der Blase bleibe und nur gucke, dass ich meine hohen Töne kriege. Also darum, darum geht es nicht. Mhm. Denn wenn man draußen ist, ist mh, dann ist ja die große das große Erstaunen im Berufsanfang, ist, dass jeder einfach mal annimmt, dass ich meine Töne habe. In der Hochschule ist das immer noch, wow, hoher Ton, bravo. Und nachher, ja klar, man geht mal davon aus, dass du die Töne, die du singen solltest, auch alle hast. Und dann schreit auch niemand mehr Juhu, wenn ich einen guten, hohen Ton loslasse. Und das mhm. ist dann für viele sehr destabilisierend, dieses Nicht-Feedback, was in der Hochschule verstärkt stattfindet, und was dann kaum mehr stattfindet, nur noch in den Korrepetitionsstunden.
0: Mhm. Ja, also ganz lustig, ich habe mir jetzt überlegt, ob ich es anfüge, aber ich hatte ja auch mal gesungen. Aha. <lacht> Und ähm, was, woran ich mich erinnere, ist immer so ein bisschen das, dass man schon immer so ein bisschen dem Zufall auch ausgesetzt ist. Natürlich kann man inhalieren, natürlich kann man gewisse Dinge machen, aber es gibt einfach so Faktoren, ne, die kann man dann nicht so, oder hat man das Gefühl, weiß ich nicht, kann man nicht so ganz kontrollieren und so weiter und so fort und ist irgendwie so immer so ein bisschen, Risiko ist immer mit bei. Ne? Ja, okay. ähm,
1: also, Leon, dafür brauche ich Technik. <lacht> Gesangstechnik ist für ja. Regenfrage. Wenn die Sonne scheint und der Wind aus der richtigen Richtung kommt, dann brauche ich keine Technik, dann läuft das Ding von selber. Die Technik ist für die Tage, an denen es nicht geht, dass ich belastbare Kriterien habe, die mir sagen, okay, das Ding will jetzt von selber nicht in die Gänge kommen, also muss ich das und das machen. Mhm. Und dann klappt das auch. Sonst mhm. ist das nicht Technik, sonst ist das Glück. Mhm.
0: Geht auch. Mhm. Es war wahrscheinlich Glück, ne so. <lacht> und ich habe es ja nicht weiter gemacht, aber ähm, mal, mal realistischer drauf bezogen kann ich mir das schon vorstellen. In So ein Szenario, ich meine, die ganzen jungen Sängerinnen und Sänger fangen ja auch so an wie, wie gesagt, ich habe das damals während dem Abitur gemacht und erleben sicher auch solche Momente, wo sie merken, ah, irgendwas kann ich da noch nicht so ganz kontrollieren. Das bringt ja eine gewisse Unsicherheit von vornherein rein. Jetzt geht man dann in die Hochschule, lässt sich weiter ausbilden und erwischt auch jemanden, den man nicht zunächst nicht gut kennenlernen kann. Man, hat dann, man schaut sich natürlich Professoren, Professorinnen an, glaube ich, ja und, und überlegt sich, wo geht man hin. Aber man wählt dann letztendlich jemanden und, und kauft natürlich schon so ein bisschen die Katze im Sack, würde ich jetzt mal sagen. Ja?
1: Also wer die Katze komplett im Sack kauft, ist selber schuld. weil ähm, okay. Auch deshalb schreibe ich in meinem Blog auch äh, zu diesem Thema, wie suche ich einen Gesangsprofessor, eine Gesangsprofessorin aus, mhm. indem ich da ein paar Mal hospitiere und nicht nur eine halbe Stunde mich reinsetze mhm. oder zehn Minuten. Und dem, indem ich Kontakt aufnehme, indem ich auch so ein bisschen gucke, wer studiert denn alles in der Klasse? Heute sind auch fast alle äh, Gesangsprofessoren online oder zumindest die Hochschulen äh, schreiben was über ihre Gesangsabteilungen. Und man kann schon, wenn man das intensiv betreibt, herausfinden, in welchen Klassen Leute ausgebildet werden, die dann auch tatsächlich im Beruf landen,
0: die dann mhm. wirklich
1: mit Singen ihr Geld verdienen.
0: Mhm. Sollte man danach gehen? Sollte man auch danach gehen, welcher Professor vielleicht selbst das vorlebt, was man haben möchte später?
1: Also es ist sicher kein Fehler, wenn jemand selber singt oder noch gesungen hat und dazu sich aber genug fürs Unterrichten interessiert und sich genug investiert, um äh, wirklich äh, Verantwortung zu übernehmen für seine Studierenden. Das ist schon das Ideale. Mhm.
0: Da schwingt so ein bisschen mit. Es gibt welche, die einfach dann den Fokus dafür nicht haben, die in ihrer solistischen Karriere so erfolgreich sind, dass das Unterrichten nebenbei so ein bisschen dann auf der Strecke bleibt, ja, oder?
1: Nein, also das war früher der Fall. Das geht heute nicht mehr. Dazu sind die Regeln zu streng und das ist auch gut so. Aber die Hochschulen haben auch ein Interesse daran, dass die Menschen, die unterrichten, noch im Beruf stehen. Erstens, um das vorzuleben. Zweitens natürlich auch, weil die Kontakte in die Berufswelt viel besser sind, wenn, äh, wenn die Leute selber, selber drin sind. Ich konnte immer mal einen Intendanten, den ich kenne, anrufen und sagen, ich schicke dir den und den, hör dir den mal an. Und das ist der direktere Weg und vielleicht erfolgreicher, als wenn der eine Initiativbewerbung schickt.
0: Hm. Und das ist auch schon der Punkt äh, Networking. Ähm weil ich sage, es gibt gewisse Regeln, zum Beispiel jetzt in meinem Fachbereich irgendwie des Networkings. Was sind so die Regeln im Klassikmarkt? Worauf muss man achten? Was ist wichtig? Ähm, worauf legen auch die einzelnen Akteure Wert? Was ist so da der, der Way to go?
1: Networking, das kommt ein bisschen darauf an, in welchem Feld ich unterwegs sind, bin. Also in der äh, Barockmusik und in der ja, ein bisschen auch in der experimentellen Musik geht sehr vieles über Kollegen und über Dirigenten und im Opern und äh, im gehobenen Konzert, ich sage jetzt mal im teuren Konzertbereich, geht doch vieles über Agenturen. Das meiste geht über Agenturen. Da gibt es am Anfang die ZAV für, äh, für den Einstieg in den Beruf. Bei der ZAV muss man auch noch nichts bezahlen. Aber wenn es dann gut läuft, ist es immer gut, einen, einen Agenten zu haben, der den Kontakt zum Theater hat. Man soll das aber auch nicht überbewerten, weil also vorsingen muss der Sänger dann. Auch der beste Agent kann ein, sorry, verkacktes Vorsingen nur sehr schlecht retten. Mhm. Er kann dann versuchen, noch eins zu kriegen. Aber wenn der Sänger nicht gut ist, dann kann auch der beste Agent nichts machen.
0: Mhm. Genau, aber Networking bedeutet ja immer, die Intro zu geben ne? und in dem Fall gibt ja. dann die Intro mehr oder weniger die Agentur. Die Agentur. Ähm, das sieht man auch, es gibt da so ein paar Player äh, im deutschsprachigen Raum, auch hier schon zu Gast, <lacht> äh, viele Grüße an der Stelle, ähm, aber jetzt ist es natürlich schon so, es gibt wenige Agenturen und es gibt eine Vielzahl von Sängern und es ist irgendwo klar. Es gibt
1: klar, wenige Agenturen, Leon, es gibt eine Aber
0: wenig Agenturen. sichtbare, oder? Also wenige, ja, die so wirklich gut vernetzt sind, habe ich jetzt nicht das Gefühl, ja. dass, das, dass das sehr sehr viele sind. So. Ja,
1: ja also. das sind auch nicht alle, die sich gut vernetzen möchten. Mhm. Ähm, ich bin in einer Gruppe, weil ich also zeitweise in der Agentur meines Mannes ein bisschen mitarbeite, mhm. ähm, in der Gruppe der deutschsprachigen Opern- und Konzertagenturen und wir sind, ich glaube, 20 jetzt. Mhm. Ja. Die, bei den Franzosen ist das die AFA und mhm. die Agenturen haben sich auch untereinander vernetzt und arbeiten miteinander, was früher mhm. auch so nicht der Fall war. Also, das war der, der, der unglaublich schöne ähm, Effekt, Nebeneffekt dieser Pandemie, dass man, mhm. weil man dachte, äh, es geht nicht ohne sich zusammenzutun, sich dann auch tatsächlich zusammengetan hat. Aber es gibt auch Kollegen, die das nicht möchten und die einfach lieber ihr eigenes Ding machen.
0: Am Ende des Tages ist ja auch eine Agentur ein Unternehmen, denke ich mir. So. Und wie verdient die Agentur Geld? Natürlich immer sozusagen prozentual an ihrem Portfolio, sprich an ihren Sängerinnen und Sängern. Ähm, Deswegen habe ich angesprochen, dass es eben nur so wenig sichtbar, so also die, sagen mal, ne, FC Bayern-Agenturen, wenn man es mal so nennen will, irgendwo, ja, ja so gibt, ähm, wo man dann auch sozusagen an diese Häuser kommt, ne, und mehr oder weniger sind ja immer irgendwie dieselben sozusagen. Das, also das wirkt kommt, schon so ein bisschen, ja.
1: Ja, es kommt ganz drauf an. Als junger Sänger, glaube ich, ist das Wichtigste, einen Agenten zu finden, der sagt, ich möchte, ich glaube ganz stark an diesen Sänger und ich möchte, dass dieser Sänger äh, irgendwas bewirkt. Das kann aber auch eine ganz kleine Agentur sein, die gerade erst angefangen hat und die sich deshalb ganz anders ins Zeug legen muss als eine etablierte Agentur. Also das kommt mhm. völlig drauf an. Das Wichtigste ist, dass man einen guten Draht hat zum Agenten, dass man miteinander, dass man sich auch auf Telefongespräche oder oder persönliche Treffen freut und nicht mhm. denkt: Oh Gott, jetzt muss ich mit meinem Agenten sprechen. Das muss eine, eine Zusammenarbeit sein. Mhm.
0: Okay, also Sie sagen gar nicht so wichtig, dass die Agentur irgendwie bling bling am Anfang hat, sondern eher zu schauen, dass man eigentlich einen Partner fast schon sagen würde ich findet, ja, der ja, einem einfach immer. noch gewisse Fähigkeiten ergänzt.
1: Ja, es ist immer die Partnerschaft. Natürlich, mhm. wenn ich ja in einer Riesenagentur bin, dann bin ich aber am Anfang als Anfänger auch nicht so interessant. Da kann interessant ja. sein fünf Tenöre sind krank und ich bin Nummer sechs auf der Liste und kriege vielleicht die Möglichkeit einzuspringen. Wenn das aber jetzt im Riesenhaus ist, dann werden die auch niemanden nehmen, der noch, der noch keinen hm. Namen hat. Also hm. das ist... Es lässt sich nicht so beurteilen, be mhm. be beantworten die Fragen.
0: Mhm. 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 <lacht> ähm, gehen wir zurück darauf ein, weil das mich auch sehr interessiert. Ähm, jetzt gibt es kleinere Agenturen. Ähm, das ist schon ein hartes Spiel, oder? Denke ich mir. Denn oh. wenn man das mal durchrechnet und so weiter <lacht> und so fort, also haben überhaupt kleinere Agenturen langfristig die Möglichkeit, irgendwie diese... Ja, Position im Markt auch aufzubauen und wirklich den Sänger, die Sängerin jetzt in dem Fall oder generell den Künstler ähm, ja, von A nach B zu bringen. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin. Das kommt
1: ganz darauf an, aus welcher Ecke der Agent kommt auch. Ne? Also er sollte mhm. schon zumindest äh, Musiktheater-affin sein, wenn wir jetzt im Musiktheater bleiben. Ähm, ich kann anders, wir können anders mit unseren Sängern sprechen, weil wir selber Sänger sind, mhm. als andere äh, Menschen, die, die nicht Sänger sind. Dafür gibt es vielleicht die, die mehr kaufmännisch orientiert sind, die vielleicht noch einen Tick besser verhandeln als wir. Keine Ahnung. Es kommt einfach darauf an, wie man zusammenkommt und was man erreichen möchte. Und es ist auch wichtig für Sänger, sich mit dem Agenten zusammenzusetzen und zu definieren, wo will ich denn eigentlich hin? Wer bin ich denn? Will ich reisen, Kann ich? halte ich das aus, nie zu Hause zu sein? Will ich eine Familie? Und da auch ehrlich zu sein, vor allen Dingen mit sich selber, aber auch ja. dann mit der Agentur. Ja, weil wenn ich merke, ich mache einem Sänger den Kalender mehr oder weniger voll und ich merke dann, der tritt auf die Bremse, weil das eigentlich gar nicht das ist, was ihm entspricht, dann, ähm, dann muss ich mich nochmal hinsetzen und reden. Und sagen, mhm. ist das zu viel? Und sollen wir gucken, ob du irgendwo fest an ein Haus gehst und bist dann erstmal versorgt und wir suchen dir zwei oder drei äh, Gastspiele, naja, zwei eher dann mhm. im Jahr. Mhm. 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 Zu wissen, wer man ist, ist auch im Singen unglaublich wichtig.
0: Mhm. Wie früh ist das wichtig zu wissen? Schon bei Beginn des Studiums? Nee.
1: Also bei Beginn des Studiums weiß man ja nicht mal, wohin die, <lacht> wohin die Stimme geht. Mhm. Man merkt das dann. Und ich glaube, mhm. das ist ja auch, während man Gesang oder auch irgendwas studiert, entwickelt man sich ja auch menschlich unglaublich weiter. Und mhm. ich glaube, es ist wichtig, eine Antenne für sich selber zu behalten und zu gucken, was brauche ich, wer bin ich, mhm. was bin ich für ein Typ.
0: Auch was es mir wichtig, langfristig. Ne? Mhm. Ja,
1: und eine große, eine große Karriere muss man aushalten. Die Einsamkeit mhm. einer großen Karriere. das nicht in die Kantine gehen, sondern gleich nach Hause und schlafen, weil ich übermorgen wieder so eine schwere Vorstellung habe. Mhm. Mhm. Und es gibt Leute, die machen das mit Begeisterung. Und es gibt Leute, die gehen daran kaputt. Und für die mhm. ist das nichts. Mhm. Das kann aber... Das kann, ich würde einen Sänger immer diese Sachen fragen, wenn er in eine Agentur kommen möchte. Aber das ist für einen Sänger sehr wichtig, selber das rauszufinden. Mhm. Und will ich Kinder? Mhm. Und kann ich damit leben, dass... Am Anfang kann ich die vielleicht immer mitschleppen, aber wie schwer ist das denn, wenn ich weg bin und in der Schule ist irgendein Problem? Egal, wie gut die Betreuung ist, kann ich das aushalten? Mhm.
0: Man merkt schon, Sie sind da, gehen da sehr ins Detail. Ist das was, womit Sie auch in Ihren Programmen, die Sie anbieten, tagtäglich konfrontiert werden, genau mit solchen Fragen dann letztendlich?
1: Ja, absolut.
0: Mhm. Also mhm. im
1: Coaching ganz bestimmt mhm. und auch in den, in den Opernstudios natürlich. Ne? Ich arbeite mhm. viel in, in verschiedenen Opernstudios, auch regelmäßig, was ich absoluten Luxus finde und alles andere interessiert mich auch eigentlich nicht so sehr, mhm. äh, dass man Leute wirklich begleiten kann. Und natürlich, dann ist das nach zwei Jahren, ist das Opernstudio zu Ende. Und dann kommt die Frage, was, was mache ich jetzt? Gehe ich wieder, also die sind ja auch sehr viel international. Gehe ich wieder in mein Land zurück? Kann ich mhm. mit diesem Heimweh umgehen? Mhm. Leute, die aus einem Meer Land kommen und dann im Flachland landen oder im Gebirge, die leiden und die müssen dann für sich entscheiden: Ist diese Karriere die Karriere Aussicht? Ist es mir das wert? Schaffe ich das? Hm. Und das eine okay, okay. ist viel besser als das andere. Hm. Dann wertfrei hm. zu sagen: Was brauche ich?
0: Ja. Gehen wir mal. Ähm ein auf Ihre Karriere, weil mich das interessiert. Vielleicht kann man da ja auch irgendwie einiges ableiten oder Motive verstehen. Ähm, was war damals Ihre Intention, Sängerin zu werden? Meine Ganz Intention? jung, so in meinem Alter. Was haben Sie sich gedacht, was war Ihr Ziel, was war Ihnen wichtig?
1: In Ihrem Alter wollte ich Pianistin werden, so. Und ähm, <lacht> weil meine Finger nicht schnell genug waren, um wirklich mithalten zu können, habe ich dann auf Anraten von jemand äh, Schulmusik studiert zuerst und bin darüber übers Singen gekommen. Und habe dann gemerkt, dass ich beim Singen viel mehr Spaß habe und weit weniger nervös bin, als, äh, als wenn ich Klavier spiele. Kammermusik war nie ein Problem, auch am Klavier. Aber sobald ich alleine spielen musste, fingen die Tasten unter mir an zu tanzen. Das war super unangenehm. Und, und das war beim Gesang nicht so. Und dann habe ich einen Kurs gemacht bei Ernst Häfliger und habe ihn dann gefragt, ob er mich nimmt. Ich hatte vorher ziemlich schlechten Unterricht. Jemand, der also gar, gar nicht daran interessiert war, Aufbauarbeit zu machen, sondern der mich gleich viele Dinge hat singen lassen, was ich natürlich total schick fand. Und auch, ja, ich fand das super. Und man kann ja auch eine junge Stimme sehr schnell lauter machen. Die Frage ist nur, ob das gesund ist. Es war in meinem Fall nicht gesund. Es hat mir später fürs Unterrichten sehr genützt, weil ich sagen konnte, geh da nicht hin, da war ich, das ist Sackgasse, mach das nicht. Aber ich habe dann bei Häfliger wirklich wieder runter, absolut runtergefahren und wieder erstmal Randschwingungen finden müssen und ein gut funktionierendes Instrument bauen. Er hatte die die äh, Geduld und habe auch, weil ich äh, ziemlich fit war am Klavier, in den, im Unterricht korrepetiert und habe dadurch auch mindestens genauso viel gelernt wie in den eigenen Stunden. Dann bin ich ähm, vorsingen gegangen nach Freiburg. War, nee, ich war vorher noch, habe zwei andere Vorsingen gemacht, aber das dritte hat dann tatsächlich geklappt, auch über die ZAV und war... Drei Jahre in Freiburg fest, bin dann noch zwei Jahre in Basel fest gewesen und habe dann da noch ganz viel als Gast gemacht. Und dann hat sich das irgendwie ergeben.
0: Okay, also auch geguckt nicht. mehr oder weniger, Sackgasse ein bisschen, erleben glaube ich viele gerade im Gesang, ne? geschaut, wie ja. komme ich da wieder raus, guten Lehrer gefunden, dann geschaut, okay, welches Netzwerk kann mich jetzt in die professionelle Laufbahn heben. Das war dann diese, wie hieß die, nicht? den Namen Z.A.?
1: Die ZAV, das ist die zentrale Bühnen, äh, die zentrale Arbeitsvermittlung. Früher hieß die ZBF.
0: Die gibt es immer noch und die ja. leistet quasi so die erste Grundvermittlungsarbeit. Ja. Ja, 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 das mhm. ist sehr
1: vernünftig. Die vernetzt, äh, okay. das kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Stadt. Die haben in jeder Stadt, nee, nicht in jeder Stadt, aber in einigen Städten ein Büro. Und mhm. äh, die machen gute Arbeit.
0: Okay, und darüber dann quasi reingekommen und dann, Danach war
1: ich dann auch bei einer war ich sehr lange in einer großen Agentur in München. Klar, ja. Und äh, ja, und dann war das die Mischung aus viel Konzert und äh, Konzert und Oper. Das ging ganz gut. Also ich habe immer meine Familie davon ernähren können. Ja. Ähm, dann kam irgendwann der so der, der Switch vom lyrischen Mezzo in das etwas dramatischere Fach mhm. und dann ging die Stimme mit Anfang 40 nach oben, was ganz mhm. spannend war. Äh, ich konnte dann, ich habe Sieglinde gesungen, ich habe Isolde gesungen, dann bekommen natürlich die Konzertveranstalter Angst und dann sind die Konzerte erstmal weg, weil sie denken, wer Wagner singt, der kann keine Konzerte mehr singen, das ist dann mhm. eben so. Ähm, und das war <lacht> unglaublich toll. Das, also in dem Fach, diese, was mich immer weit mehr interessiert hat äh, als ja, die Häuser oder so, ist die Herausforderung von gewissen Partien, die ich singen wollte. Und meine Stimme war nie laut genug und breit genug für die ganz großen Häuser. Aber ich konnte dann schlussendlich, bin ich bei Kostelnitschka ein bisschen hängen geblieben, was eine grandiose Partie ist, auch zum Spielen. Und das war sehr erfüllend. Und als meine Stimme dann nicht mehr runterging, also nicht mehr genug runterging, dass ich überzeugend hätte äh, eine Clytemnestra singen können, ohne meine Stimme zu verstellen, habe ich gesagt, gut, dann, dann höre ich lieber auf mit dem Opernbetrieb. Weil ich mhm. bin zu eitel, kleine Rollen zu singen. Also das mhm. wollte ich dann nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lassen wir das. Ich mhm. mache jetzt nur noch... Es gibt ein Stück, was ich mit meinen Töchtern zusammen entwickelt habe. Das spielen wir noch. Aber
0: Sind Ihre Töchter auch beide? Ja.
1: Die, nein, nein, die eine ist Schauspielerin und die andere ist äh, Tänzerin.
0: Ach so, okay, das ja. wäre ja was gewesen. <lacht> ja, das <ist>
1: ein tolles <lacht> Stück geworden. Mhm. Kunstregen. das geht über, also die Eingangsfrage ist, ist Kunst vererbbar? Das Kunstgehen. Und daraus, das war eine Stück Entwicklung für mich völlig neu, ich völlig panisch. Meine Töchter haben gesagt, ja Mama, das machen wir immer so. Ja. Und äh, es gab noch keinen Text, es gab keine Musik. Das hat sich alles innerhalb der sechs Wochen zusammengefunden und es ist was Tolles dabei
0: rausgekommen. Ja. <lacht> Jetzt haben Sie danach dann auch unterrichtet in Frankfurt. Ne? Das, ich habe parallel
1: das unterrichtet.
0: Parallel unterrichtet. Wie, das parallel ist auch so ein Thema. Wie wichtig, wie, wie breit sollte man sich eigentlich aufstellen? Jetzt gerade nach so einer Phase ist es natürlich schon naiv zu sagen, ähm, es sind immer Einkommensströme da. Man muss nur schauen, wie man sie, es ist klar, dass nicht jeder irgendwie den besten Online-Unterricht nebenbei anbieten kann oder die Masterclass raus. Es ist, es ist sehr schwierig. Also wie stellt man sich heute solide auf, um, sage ich mal, wirklich auch von seinem Beruf leben zu können?
1: indem man sich fragt, was man sonst noch gern tut. Also, und wenn man gerne unterrichtet, dann kann man sich das aufbauen. Wenn man aber nicht gerne unterrichtet und man will das nur machen, weil das andere gerade nicht läuft, dann würde ich da auf jeden Fall die Finger davon lassen. Mhm. Weil jemand, der nicht gerne unterrichtet und es trotzdem tut, das ist eine große Qual für alle. Und, und Leute, die unterrichten, aber daneben frustriert sind, weil sie eigentlich nur unterrichten, weil das mit dem Singen nicht läuft, die, da ist auch die Gefahr, dass sie die Frustration ein bisschen an ihre Studierenden weitergeben.
0: Mhm. Und auch nicht das vorleben, was man eigentlich von einem Lehrenden möchte, ne, denke ich mir. Ja. Mhm.
1: Ich meine, es kommt ja auch ganz auf an, auf welcher Ebene ich unterrichte.
0: Mhm.
1: Natürlich mhm. kann ich, und wenn ich gern mit jungen Menschen umgehe, äh, es gibt ganz tolle Programme, um Kinder und Jugendliche zu unterrichten. Das ist zum Beispiel was, was ich, nicht gut könnte, glaube ich. Aber ich habe immer gern unterrichtet. Ich habe immer Nachhilfestunden gegeben, schon als, äh, als Schülerin, habe mein, mein Gesangsstudium mit Klavierstunden geben, finanziert und habe dann, ich glaube, nur fünf oder sechs Jahre wirklich gar nicht unterrichtet. Und dann kam eine Anfrage aus der Hochschule in Winterthur, noch bevor sie mit Zürich zusammen war, und dann habe ich da einen Tag in der Woche unterrichtet. Musste auch manchmal verschieben, aber das ging. Und dann irgendwann kam... Dann habe ich wieder eine unterrichtsfreie Zeit mir genommen. Und dann hat mich ein Kollege angerufen und gesagt, wir suchen jemanden in Frankfurt, bewirb dich doch. Und ich hatte vorher schon an zwei anderen Hochschulen versucht und, da, und den Job nicht gekriegt, aber da war scheins die gute Rückmeldung dahin ge gelangt nach Frankfurt und dann habe ich mich da vorgestellt und das hat geklappt. Frankfurt war immer die Stadt meiner Albträume, weil ich es auch nicht <lacht> gut genug kannte. Die Leute, die Frankfurt nicht kennen, denken immer noch, das ist nur Sex and Crime. Und Frankfurt ist eine wunderbare Stadt, eine zauberhafte Stadt, wenn man einmal aus dem Bahnhofsviertel raus ist. Dann ist das einfach toll. Mhm. Und da war ich äh, 18 Jahre ja. Mhm.
0: Und haben da auch so ein bisschen den Grundpfeiler gelegt für das, was Sie jetzt machen, ne? Also, ja. mh, mh. was ist das eigentlich genau? Können Sie es nochmal, ich meine, ich weiß es jetzt mehr oder weniger, aber wenn man das Begriff systematisch, man geht auf Ihre Homepage, schließt, systematischer Coach, ja? Und jetzt gerade in der Corona-Phase ja. denkt irgendwie jeder, oh je, äh, was ist denn das jetzt schon wieder und so weiter und so fort. Also, was genau ist Ihre Tätigkeit, auf die Sie eingehen?
1: Also, ich, ähm, auf der einen Seite gebe ich Gesangsunterricht ganz normal, ganz mhm. klassisch, äh, privat und an, äh, an Opernstudios und in manchen Kursen. Auch im Exzellenzlabor. Das ist was, was man sich mal anschauen sollte auf der Homepage. Das ist ein Kurs, den ich im Team gebe mit. Mittlerweile sind wir neun Kollegen. Ähm, ein Kurs, der sich allumfassend äh, darum kümmert, was ein Sänger braucht, nämlich stilistische Feinheit, stilistische Sicherheit, das, was in der Hochschule ein bisschen zu kurz kommt. Stilistische Sicherheit, Auftrittstraining, <coughs> pardon, mentales Training, dann gibt es Beratung für Kleidung und Make-up und das Ganze in elf Tagen. Und es gibt auch noch Karriereberatung. Das ist die eine Geschichte, das ist nur einmal im Jahr. Aber das war was, was ich, was ich in der Hochschule gemerkt habe, was eine Hochschule nicht leisten kann, selbst ja. wenn sie es möchte. Das ist in den eng gestrickten Curricula gar nicht möglich. Mhm. Und dann habe ich eine parallel zu meinen letzten Hochschuljahren eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Mhm. Coach ist kein geschützter Begriff, es kann sich jeder Coach nennen, der in irgendeiner Weise mit Menschen arbeitet. Also viele Chorepetitoren nennen sich, und das ist eine, hat eine lange Tradition, nennen sich Gesangscoach. Da geht der Sänger aber rein und singt. Und der Chorepetitor korrigiert musikalische Dinge. Es gibt auch Leute, die nennen sich Gesangscoach und geben ganz klassischen Gesangsunterricht und nennen sich Coach. Auch das ist nicht verboten. Man muss dann nur genau hinschauen. Im systemischen Coaching wird gar nicht gesungen, sondern man spricht. Und man spricht über Dinge, die gerade schwierig sind, die problematisch sind. Ein Coaching dauert zwei Stunden. Der Unterschied zwischen Psychotherapie und Coach ist, dass der, der Psychotherapeut herausfinden muss, wie ist derjenige in diese Situation gelangt. Dem Coach geht es immer. Darum, wie kommt der aus dieser Situation wieder raus? Wie kann der sich selber helfen, da wieder rauszukommen und besser zu leben? Und meistens mhm. kommen die Leute nach einem Coaching schon sehr gut wieder selber klar. Mhm. Das ist die eine, der, das eine Bein meines Coachings. Das andere ist ein Programm, das ich für
0: Sängerinnen und Sänger. Ne? Also das für Sängerinnen und Sänger, oder? aber
1: ich habe auch andere Menschen. Aber natürlich, weil mein meinen Bekanntenkreis und das, ja. der Radius sind mehr oder weniger Sänger, aber es kommen mhm. auch andere.
0: Mhm. Und da spricht man dann genau über das, was wir jetzt auch gesprochen haben, Karriereentwicklung, wie mache ich das, bin da das irgendwie in der Sackgasse. Man gibt und, immer und, was,
1: also es gibt, man lernt, in, das ist eine zweijährige Ausbildung mit sehr vielen Stunden, mhm. auch sehr vielen Coachings, die man geben muss schon während, während dieser Ausbildung. Ähm, und dann, ja, Leute, die gerade merken, ich komme nicht klar. Es, ich bin an einem, an einem Wendepunkt meines künstlerischen Daseins, meines Lebens. Es gibt auch Leute, die kommen nur und reden über, über Liebeskummer. Auch das kann einem okay. sehr, sehr im Wege stehen. Oder die, wie kriege ich Familie und, und Kinder übereinander? Wie ist das, wenn die Auftragslage weniger wird? Wie gehe ich damit um, wenn ich aufhöre? Das sind alles Themen, die man mhm. alleine vielleicht nicht unbedingt arbeiten kann. Mhm. Und das andere Programm, was ich entwickelt habe, ist ein, ähm, so ein sehr umfassendes Programm für Menschen, die sich auf Professuren bewerben. Mhm. Weil da fällt man ja auch rein, das ist Learning by Doing. Man hat überhaupt keine Ahnung, was verlangt wird und das scheint sinnvoll zu sein, also dann kommen Menschen, haben erst ein ganz klassisches Coaching-Vorgespräch und dann mache ich einen ganzen Tag mit auch mit Lehrproben und Rückmeldungen und dann Nachbereitung und man guckt die ganzen Papiere durch. Und das ist sehr umfassend, aber meistens klappt es dann auch. Vielleicht nicht auf Anhieb, aber...
0: okay. Also spannend. Ja, wie gesagt, das, ähm, das glaube ich, das, was sie irgendwo auszeichnet, dass sie eben genau dieses reale Talent, würde ich es mal bezeichnen, irgendwo in den Klassikmarkt da implementieren ne? und irgendwo hinzugeben. Ähm, weitere Infos findet man da auf ihrer Webseite. Ja. Einfach mal gucken, Hedwig Fassbänder, mhm. man findet es relativ einfach, da steht das alles. Ähm, finde ich persönlich ein super Angebot und wahrscheinlich auch das treffendste Angebot, denn ich finde es du durchaus naiv zu denken, man müsste diese ganzen Themen vernachlässigen und sich rein aufs Musikalische konzentrieren.
1: Was mir aber noch wichtig ist zu sagen, ist, dass wir jetzt auch in der Pandemie, dass die einzige Möglichkeit, aus der Ohnmacht rauszukommen, ist die Ermächtigung. Und eine Ermächtigung funktioniert nur über einen Zusammenschluss. Und Sänger sind immer Einzelkämpfer, sind als Einzelkämpfer ausgebildet. Und sich zusammenzuschließen, ist unglaublich schwierig. Und deshalb gibt es diese Gruppe, kreativ Musiktheater Stand-up, wo man Mitglied werden kann und Mitglied werden sollte, weil man nur gemeinsam etwas, ähm, etwas bewegen kann. Diese Gruppe arbeitet auch mit den Agenturgruppen zusammen. Es gab schon gemeinsame Zooms. Wir arbeiten mit dem Ensemble-Netzwerk zusammen, mit, den, mit anderen Schauspielernetzwerken und versuchen, menschenwürdige, Bedingungen äh, für die freischaffenden Künstler zu erreichen, die ja im Gegensatz zu den, zu den Festangestellten nun gar nicht abgesichert sind.
0: Also sprechen ja. wir gleich drüber, das dann, okay. schaue ich mir das, dann schaue ich mir das auch mal an ja. <lacht> und, äh, und dann können wir gucken, wie wir das machen. Aber das äh, habe ich eben auch noch mal nachgelesen, eine tolle Initiative und das ist in der Tat so, das war auch schon damals mit Helga Machreich der Punkt, äh, wenn man sich... Ja in der Branche selber sozusagen zusammenschließen würde, wäre natürlich oder wenn mit Sicherheit sozusagen ähm, die Lobbyarbeit politisch auch noch stärker vorhanden einfach, ne? Oder die die Stimme wäre wär lauter. <lacht> die
1: Lobbyarbeit wäre einfach, wäre einfacher oder die Lobbyarbeit ist einfacher mhm. und wir haben auch schon einiges erreicht politisch. Vor allen Dingen ist das aber auch eine Selbsthilfegruppe. Also ich weiß nicht, wie ich durch diese Pandemie gekommen wäre, ohne die Kollegen aus den Agenturgruppen und ohne mhm. die Kolleginnen und Kollegen aus Kreativ. Mhm. Das hat so sehr geholfen, dass man da nicht alleine war. Mhm. Mhm. Und ich habe dann auch versucht, ein bisschen weiterzugeben an alle ähm, Leute, die schon im Exzellenzlabor waren. Das sind mittlerweile über 100 Menschen, Mhm. Wo wir Zooms äh, angeboten haben während der Pandemie, um zu gucken, wie geht's euch denn und was kann man machen. Und dann hatte jemand ein Meditationsprogramm. Der andere hat was erzählt über, wie man ein Insta-Profil baut, äh, wie man dieses macht und jenes macht. Mhm. Das war ja, einfach, damit die Leute sich nicht so alleine gelassen fühlen.
0: Mhm. Also ohnmächtig, mhm.
1: ausgeliefert.
0: Cool. Vielen, vielen Dank für dieses äh, so ein sehr breite Gespräch, ähm, glaube ich, ähm, tollen Eindruck äh, haben Sie hinterlassen und tun Sie auch, das ist wirklich das, wofür man Sie, glaube ich, im Markt identifiziert. Vielen, vielen Dank dafür erstmal und danke fürs Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Noch ein Hinweis, der für alle Sängerinnen und Sänger, für alle Liedduos interessant sein könnte. Wir planen zusammen mit dem Bariton Samuel Hasselhorn und Pianisten Amiel Buschakiewicz eine Meisterklasse am 30. 31. Juli in der Nähe von Heidelberg und zwar in einem völlig neuen Format. Worauf wird eingegangen? Natürlich auf die musikalische Komponente, Liedgestaltung, Stimme, aber eben auch auf die reale Komponente, sprich Karriereentwicklung, Wettbewerbsplanung, Herangehensweise an Agenturen, authentische Selbstvermarktung, Repertoireauswahl und vieles mehr. Alle Infos gibt's dazu auf www.dreher-media.de unter der Rubrik Meisterklassen. Bitte tragt euch hier ein, die Eintragungsfrist ist nämlich diesen Sonntag, sprich Sonntag, der 27. Juni um 0.00 Uhr. Tragt euch ein, dann kontaktieren wir euch mit allen Informationen. Wichtig, ihr müsst euch da eintragen und dann kriegt ihr alle Informationen im Detail von unserem Team zugesandt. Also nochmal wwwdrea mediade unter der Rubrik Meisterklassen einfach eintragen. Wir kontaktieren euch und es ist natürlich alles völlig unverbindlich, sprich ihr kriegt dann erstmal die Informationen zugesandt.